0: Le grand méchant Encore est-il propriétaire des podcasts qu'il héberge et faut-il aller sur Encore pour lancer son podcast On va répondre à cette question maintenant Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Créer un podcast génial maintenant. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as l'énergie, que tu as la grosse patate. Tu sais que je suis là pour t'aider à créer ton podcast, à développer ton podcast, à le faire connaître et peut-être le monétiser. Peut-être que tu veux partager ta passion, mais peut-être que tu veux aussi trouver des clients. Et tu sais que je suis là pour t'aider. Et une question qui se pose, c'est est-ce que je peux créer mon podcast sur Encore Est-ce que c'est une bonne plateforme Et est-ce qu'il y a un risque à créer son podcast sur Encore Parce qu'une question qui est lancinante que l'on retrouve à plein d'endroits et qui circule. Je l'ai vu passer dans des groupes de discussion, j'en ai discuté dans des groupes de discussion liés au podcasting cette semaine. Et une question m'a été posée directement par Instagram, sur l'Instagram ad votre coach web. Et la question c'était, nous voudrions bien aller sur encore.fm car nous ne voudrions pas payer d'hébergement au début. Et sur SoundCloud, nous sommes limités à 3 heures. Mais comme c'est gratuit et que c'est nous le produit, on a peur de perdre la propriété de notre podcast. Je le redis, c'est une question que j'ai souvent, souvent lue ces derniers temps et nous allons donc essayer d'y répondre. Mais avant, je te remercie de prendre un petit peu de temps pour aller mettre un commentaire sur Apple Podcast, une jolie note 5 étoiles, tu sais que ça aide le podcast à se faire connaître. Je te rappelle aussi que tu peux retrouver tous les épisodes des bonus sur mon site .com podcastgénial pour retrouver tout 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 ce que j'ai publié sur le domaine du podcasting. Alors venons-en maintenant à nos questions que nous avons ce matin. Je voudrais d'abord te rappeler ce que c'est Encore. Encore est une plateforme de podcasting tout intégrée, on pourrait dire. C'est euh, le, euh, Tu n'as besoin que d'elle pour tout créer ton podcast de A à Z sans aucune connaissance. Euh, Rappelle-toi de l'épisode avec Axel, hein, La Grande Aventure. C'est le service qu'elle utilise et c'est vraiment un service qui est extrêmement bien fait. Tu peux enregistrer, monter, publier, distribuer, avoir un répondeur audio, incorporer le son dans tes épisodes et même enregistrer à plusieurs. Et franchement, c'est bluffant. Tout ça, tu peux le faire juste... Avec ton téléphone, euh, tu as aussi le site. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont sur le site et d'autres qui sont sur le téléphone. Ça, c'est un petit peu bizarre, mais par exemple, tu peux insérer une musique de fond, une nappe dont le volume va baisser automatiquement quand tu parles. Donc, tu commences à parler, bah, le son se baisse, ça te fait une belle intro, etc. Alors, c'est un petit peu compliqué à manipuler par moment, mais c'est pas mal. Il donne aussi des statistiques, s'occupe de la monétisation potentielle, surtout depuis leur rachat par Spotify qui a mis des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour acheter ce service euh, vraiment très prometteur, qui au début s'était lancé comme un une espèce de Twitter de l'audio et qui finalement devient maintenant euh, un éditeur, un outil de podcasting de A à Z. Ce n'est pas sans bug, je le redis, mais c'est vraiment bluffant et c'est gratuit. Je l'ai utilisé moi-même pour lancer plusieurs projets, hein, et notamment mon podcast euh, Kilomètre 42, qui est mon podcast dédié au running, qui est désormais hébergé chez Acast pour des questions de monétisation. Et oui, j'ai pu déménager mon podcast, car c'est une question importante à laquelle on ne pense pas forcément au début, mais qui peut se poser si à un moment tu te sens un petit peu à l'étroit chez encore.fm si tu trouves que leur player intégré sur leur site, sur ton site n'est franchement pas terrible ou si tu penses qu'il y a des fonctionnalités qui sont plus intéressantes ailleurs parce que c'est le cas aussi, hein, ce n'est pas la plateforme sur laquelle tu dois absolument passer c'est une plateforme qui est très intéressante bien entendu des questions se posent pourquoi c'est gratuit hein Alors là, on pourrait parler très longtemps du modèle économique. Le regard que peut poser Spotify sur ton contenu et notamment si tu inclus de la musique, parce que ça, c'est vrai, c'est une réalité. Ils ont des détecteurs. Donc, si tu mets de la musique dans tes podcasts, bah, euh, il n'est pas impossible que Spotify ne veuille pas que ton podcast soit sur Encore ou le distribuer en tout cas. La mainmise de Spotify dans l'écosystème du podcast et notamment leur transformation en YouTube plus Netflix du son. Je dis bien YouTube plus Netflix euh, parce que vraiment, on voit qu'ils veulent mettre la mainmise sur l'ensemble du son à la fois du son ou de la musique, à la fois des productions sonores de leur côté, mais aussi du son que tu produirais toi, un petit peu comme tu produis des vidéos pour YouTube. Mais est-ce vraiment ta bataille Là, c'est pas ta bataille, cette histoire-là. Ta bataille à toi, c'est de créer du contenu et créer un podcast. Et dans ce cas, oui, encore, je le dis, est une bonne plateforme. Et nous emmenons donc à la réponse à la question. Là, je rappelle la question, nous voudrions bien un lien chez encore.fm, mais comme c'est gratuit et que c'est notre produit, on a peur de perdre la propriété sur notre podcast Bon, je le redis, hein, euh, j'ai souvent dit cette histoire c'est gratuit, c'est nos produit, c'est totalement bidon, c'est faux. Je suis désolé hein, si tu le penses comme ça, euh, parce qu'en fait c'est ils te vendent pas toi, ils te vendent même pas tes données ni rien. En fait, ce qu'ils veulent vendre c'est du temps d'écoute, ils veulent des contenus dans lesquels ils puissent mettre de la pub. Ça oui, mais finalement euh, c'est pas toi le produit et en fait ils vendent même pas tes épisodes de podcast, ils vont même pas les vendre. Donc ton podcast en lui-même n'est même pas en lui-même le produit. Euh, le produit finalement c'est quoi qu'ils vendent Ils vendent de la publicité dans les podcasts et ils t'en reversent une partie si tu veux. Donc voilà, c'est ça le produit réel. Donc toi, ils ne te vendent pas, ils n'ont pas, pas intérêt à vendre tes données, ils ont même intérêt à les garder pour eux, ils n'ont pas intérêt non plus à vendre ton podcast et la réponse, elle est claire dans les conditions d'utilisation. Fais encore.fm slash TOS, tu retombes sur les conditions d'utilisation, tu as un lien dans leur site, et ils le disent très clairement, « You retain ownership of... »« User content. Using encore does not cost you to lose ownership of your content. » Tu remarqueras que j'ai un accent anglais terrible, 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 mais en fait, ils le disent très clairement dedans, c'est que tu gardes la propriété de ton contenu. Euh, encore, hein, ne euh, te fais pas perdre la propriété de ton contenu. C'est écrit noir sur blanc, c'est même écrit plusieurs fois noir sur blanc, il y a même des explications pour expliquer vraiment ça. Et ils affirment même assez clairement dans les conditions comme une mission donnée du pouvoir de publier au créateur. Voilà. Je pense d'ailleurs que pour eux, il est légalement plus intéressant d'être hébergeur qu'en propriétaire. Et tu sais qu'il y a une différence est importante. La loi française notamment avait travaillé là-dessus. Si tu dis une grosse connerie, si tu insultes quelqu'un dans ton podcast, si quelqu'un veut t'attaquer, L'intérêt hein, de t'attaquer en justice, hein, l'intérêt d'Encore, c'est qu'il t'attaque toi et pas Encore. Et donc, s'il si devenait propriétaire de tes fichiers, en fait, et ben, il deviendrait les responsables éditoriaux de ce que tu racontes toi, ce qui est franchement une solution, euh, un truc intenable. Euh, même si, avouons-le, hein, pour ceux qui voudraient porter plainte, ce serait plus intéressant de porter plainte contre Encore, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que nous tous qui écoutons ce podcast réunis. Euh, je te rappelle qu'ils ont des millions dans la poche et que Spotify hein, a des millions et même des milliards pour développer ce service is cette rumeur venait finalement d'où ben De l'écriture de leurs conditions assez peu compréhensibles. Mais ça, c'est la, la loi des, 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 des conditions d'utilisation. Elles sont jamais très compréhensibles. Elles sont écrites par des avocats, euh, probablement d'abord pour des avocats, avant d'être écrites pour des utilisateurs qui doivent les lire. Et en fait, le problème, c'est qu'elles étaient un peu bizarrement tournées et qu'il y avait ces fameuses lignes euh, qui posaient des problèmes sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire des fichiers. Maintenant, ils ont bien précisé. Elles sont très précises. Et finalement, euh, je t'avoue qu'elles sont beaucoup plus précises que celles de euh, Facebook, Twitter... Instagram et compagnie. Euh, ils ont même fait des efforts pour expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a le texte de, des conditions de générales d'utilisation et puis il y a même des lignes pour dire bah, en gros voici ce que ça signifie. Donc ça montre bien d'ailleurs qu'ils savaient que leurs conditions étaient un peu bizarrement écrites mais que personne ne comprend rien aux conditions et donc ils leur disent très clairement tu restes propriétaire de ton contenu. Ils peuvent cependant utiliser le son pour distribuer sur Spotify. Ça, tu leur donnes l'accord. Tu es même d'accord pour qu'ils le fassent connaître sur toutes les plateformes de podcasts qui existent, donc Apple Podcasts et compagnie. Retranscrire le texte. Bon, ils ont un service de retranscription de texte à l'intérieur. Hein. Tu peux sous-titrer ton texte. Alors, en français, ça marche moins bien, mais tu peux sous-titrer sous ton texte euh, directement pour faire des capsules vidéo que tu peux partager sur les réseaux sociaux, dans la distribution. Donc ça, ils ont besoin de pouvoir... Écouter le texte et le retranscrire, se servir d'extrait pour faire la pub de leur service, ça c'est un petit peu logique, mais si tu regardes les pubs à la télé pour YouTube, Apple Podcast, et Apple et compagnie, tu sais aussi qu'ils utilisent toujours un petit peu les meilleurs contenus de leurs meilleurs utilisateurs pour les faire connaître, parce que en fait ça te donne envie toi aussi de créer. Mais tu restes propriétaire et si tu veux partir, tu peux partir et importer ton flou chez un nouvel hébergeur. Je te le répète, moi j'ai fait et c'est ce qui m'amène maintenant à la limite que je vais te donner. En fait, encore, on peut tout faire, euh, y compris la distribution du podcast. Hein, tu as un, un, un bouton qui te permet de distribuer ton podcast partout, sur Spotify bien entendu, mais celui sur Apple Podcast et sur d'autres plateformes. Mais je te recommande de ne pas utiliser cette option, car en fait, c'est là où tu perds un petit peu la main sur la propriété du flux, parce que l'adresse qui est indiquée à Apple Podcast, pour que ce soit simple, c'est leur adresse à eux, c'est leur adresse mail à eux. C'est pareil chez Spotify, et en fait, le problème, c'est que tu n'as pas accès aux statistiques chez Apple Podcast ou Spotify directement, alors encore propose un gros système de statistiques. On va dire que, comme c'est la même maison que Spotify, ils peuvent donner les mêmes statistiques que Spotify et donner vraiment les mêmes données. Donc, tu retrouveras les mêmes données que chez Spotify. Mais par contre, ce que Apple Podcast récupère, et eh ben ça, tu n'y as pas accès. Parce que finalement, hein, quand tu vas chez Apple Podcast, euh, le compte qu'ils ont créé, ils n'ont pas créé de compte pour toi. Ils ont un compte généraliste dans lequel ils soumettent les, les, les podcasts. Toi, tu n'as pas de compte chez Apple Podcast, l'outil dont je t'ai parlé la semaine dernière pour voir tes statistiques. Et c'est là où tu ne vois pas les statistiques. Et c'est moi l'erreur que j'avais faite quand j'ai lancé kilomètre 42 dessus. Moi, en fait, quand j'ai lancé kilomètre 42, par un souci de facilité ce jour-là, j'ai appuyé sur tous les boutons « Distribuer le podcast à droite à gauche », ce n'est qu'après que j'ai tilté sur ce truc-là en me disant « Ah, là, c'est bien dommage ». Alors depuis encore a quand même ajouté des outils permettant de partir plus facilement de leur service et même de récupérer la propriété du flux chez Apple Podcast. Euh, D'une part, on peut faire nous-mêmes la redirection du flux vers notre hébergeur de podcast. Avant, on pouvait le faire. Moi, je l'avais fait. Il suffisait d'envoyer un mail et il faisait la redirection. Donc, par exemple, sur Kilomètre 42 le jour où je suis parti chez Acast, euh, j'ai importé le podcast chez Acast, hein, qui a été importé entièrement, tous les épisodes. Et ensuite, euh, euh, j'ai demandé à euh, Encore.fm de faire une redirection. Ils ont fait une redirection du flux vers le flux de Acast. Et en fait, c'est totalement transparent, puisque chez Apple Podcast, les épisodes sont bien remontés, même si je n'ai pas pu indiquer moi-même à Apple Podcast que le flux avait changé d'adresse. C'est là maintenant ce qui me reste à faire. Et au début, on n'avait pas trop de solutions pour le faire, mais en fait, ils ont rajouté des options chez Encore.fm dans leur interface, hein, dans la distribution du flux, tu peux maintenant indiquer toi-même que tu veux déménager ton podcast, indiquer la nouvelle adresse du flux, hein, Donc, comme ça tu peux dire, euh, ils mettent la redirection en place pour toi, mais tu n'as même pas besoin de leur envoyer un mail, et ils te donnent l'option de mettre ton adresse mail personnelle à toi dans ton flux euh, RSS qui est généré sur encore.fm, ce qui te permet d'aller ensuite chez Apple Podcast et de réclamer la propriété de ton flux RSS et de dire que son flux t'appartient. Donc, tu peux te passer totalement de leur service de distribution d'appuyer sur le service de distribution et c'est ce que je te recommande de faire. Euh, voilà, c'est vraiment pour moi la meilleure option. Ça te donne la liberté de déménager vraiment comme tu veux si tu as un doute. Ça te permet aussi d'accéder à des statistiques chez Apple Podcast, mais aussi potentiellement de soumettre ton podcast toi-même à tous les services et donc de pouvoir gérer vraiment comme tu veux ton podcast sur les différentes plateformes plutôt que finalement leur laisser la main à eux euh, ou en tout cas qu'ils ne qu te la donnent pas puisque finalement l'identifiant avec lequel ils ont créé le podcast sur les différentes plateformes ils ont soumis le podcast sur différentes plateformes c'est le leur alors au final est-ce que encore.fm est une bonne plateforme pour créer ton podcast et bien pour moi si tu as envie de créer un podcast si tu veux tester sans mettre de budget si tu veux un outil simple sans prise de tête pour enregistrer et diffuser bah, franchement Encore est une très 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 bonne option, je te l'ai dit je l'ai utilisé moi-même et euh, dans mon entourage hein, quand j'ai des gens qui veulent créer du podcast et qui ne veulent pas trop s'embêter avec tout ce qui est technique au départ, hébergement, pas mettre de budget etc, je recommande vraiment vraiment Encore.fm je le dis vraiment, je recommande Encore.fm, autant je recommande Encore.fm que je déconseille fortement SoundCloud qui n'est pas forcément adapté au podcast sur certains aspects Franchement, si tu veux mettre de l'argent chez SoundCloud, moi là, vraiment, je dirais, tu devrais le mettre sur une vraie plateforme de podcast qui a des outils plus développés pour créer ton podcast, car si maintenant tu te poses des questions, tu ne te restes pas convaincu par les arguments, tu as plein d'autres solutions pour héberger du podcast, et des solutions qui sont abordables, ce podcast est hébergé par PodcastX par exemple, et c'est franchement, franchement, super bien bon, ça mériterait un épisode à part pour en parler et d'ailleurs, j'en reparlerai très bientôt j'ai l'intention de faire un épisode sur le sujet pour t'en reparler un petit peu plus, mais en attendant je te souhaite une très très bonne création, je te dis à la semaine prochaine, soigne ton énergie, partage du contenu, et progresse tous les jours Ciao ciao le podcasteur